0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Segunda Coríntios, capítulo 10. Verso número 345. Porque as armas da nossa milícia, porque embora andando na carne... Não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas Anulando sofismas e toda altivez que se levanta Contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo o pensamento A obediência de Cristo Jesus A Bíblia é um texto, a Bíblia é um livro que fala sobre A mente como um campo de possibilidades ilimitadas há tantos textos na Bíblia sobre renovação mental um dos mais clássicos deles está em Romanos capítulo 12 que fala rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias do Senhor que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor que é o vosso culto racional o meu culto racional não tem nada a ver então com a mente tem a ver com o corpo a segunda parte é e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a perfeita, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós precisamos de uma mudança na maneira de pensar, no nosso sistema de crenças. O empirista John Locke dizia que a mente é como uma página em branco, que é preenchida pelas experiências sensoriais. Há a metáfora do iceberg, onde 95% dos processos de crença estão ocultos, estão escondidos, 5% estão à mostra. Naquilo que nós, sob pressão, revelamos. Quando nós, em estados de maior dificuldade, angústia ou provações, nós sempre estamos mostrando o que está escondido dentro de nós. Eu tenho falado durante anos, como nós temos comportamentos que nós fazemos coisas sem nem mesmo pensar, você todos os dias faz, 95% das coisas que você faz, você faz sem pensar você não precisa pensar, por exemplo, para dirigir só as mulheres perdão brincadeira não podia perder a piada você pensa assim, primeira segunda, e agora? terceira ah, agora é automático é bom para você que é loira doce <risos> perdão disse: você não pensa para fazer muitas coisas você fecha a porta do carro, fecha a porta da casa vai lá e volta para ver se está tá fechado está fechado porque simplesmente você foi lá, fechou e não viu, nem pensou em fechar você simplesmente fechou você transgride a lei, você passa pelo pardal e você pensa se a multa chegou, a multa não chega porque normalmente você freou, acelerou depois que passou e depois fica pensando, será que eu fui multado? Não, você fez isso sem pensar, você já se acostumou, você sabe onde o pardal está, então você faz isso de maneira automática, você está no automático. Então muitas pessoas têm pensamentos que estão introjetados, estão enraizados no sistema de crença deles, que eles sempre estão reagindo, reagindo às circunstâncias. Eles têm a pobreza como um estilo de vida, como uma impossibilidade, eles têm a ideia de que sempre vão precisar de dinheiro emprestado. Isso é, um, um, é um sistema de crença Que vão precisar dos outros Eles não vão ter independência financeira Nem a capacidade de financiar outros Mas vão ser dependentes dos outros Nós vamos virar uma chave hoje na sua vida Há pessoas que dizem eu não posso casar, eu não, não vou casar não, não tem jeito de casar E tem gente que tem trauma Porque viveu a experiência dos seus pais Que foram infelizes E não quer casar por conta disso nós vamos virar essa chave na sua vida também Você já ouviu a frase A mente é o campo germinal de possibilidades ilimitadas Para mudar o que você faz Mude o que você pensa Ou mude como você se enxerga Mudança de atitude é resultado de mudança de ideias Sua atitude muda quando suas ideias mudam você pode mudar o que é e onde está mudando o que você pensa. Na verdade, tudo que você conquistou até hoje é o resultado daquilo que você resolveu pensar, acreditar. Se você pode escolher o que pensar, você pode mudar de atitude, você pode escolher o seu destino. Nós escolhemos nossa atitude escolhendo no que nós cremos, escolhendo o que nós cremos você é o que é e está onde está, porque é isto que você tem na sua cabeça, você pode mudar isso mudando a forma como você pensa, o Chris Vallotton, que vai estar aqui na conferência global, diz, aprender a controlar seus pensamentos em vez de permitir que seus pensamentos controlem você, é provavelmente a única grande chave para uma vida bem sucedida, o texto que eu li fala As armas da nossa milícia não são carnais Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas Desfazendo sofismos E toda altivez que se exalta Quando o conhecimento de Deus levando cativo Todo pensamento à obediência de Cristo Jesus Nós estamos vendo A guerra que se trava Na esfera dos pensamentos Esse é um texto que está falando de um campo de batalha esse é um texto que está falando sobre fortaleza E a palavra é Oxuroma Que é uma espécie de baluarte ou torre Uma fortificação, um ponto de apoio De alguma maneira, desde que nós nascemos Antes mesmo de nascer O inimigo está querendo colocar um ponto de apoio na nossa cabeça a fim de operar a partir de dentro de nós E nos controlar como, como se controla por controle remoto nos deixar no automático da desesperança, você tem um trauma, então você entra no cinismo de pensar que a vida é isso, então você vive uma vida inferior àquela que lhe foi prometida… é assim que acontece, pessoas com um ponto de apoio dentro de si mesmos, o… Hipocampo é uma região do cérebro Que só é construída Só é terminada Com um ano e seis meses Ele começa a A, a ser A, ser, a, a crescer a, a se tornar o que ele vem a ser Na verdade o seu cérebro É uma discussão sobre isso Ele só fica é, finalizado 90% deles, dele com, nove, com Seis anos de idade E esse hipocampo É a sede da memória e Tudo que você viveu Um ano, um ano e seis meses que você, Quando você tinha esse período, essa idade Você não lembra de nada, objetivamente Você tem uma memória implícita Não uma memória explícita Você não tem dados, informações, registros Fotografias Você simplesmente não sabe o que aconteceu A não ser emocionalmente É uma informação implícita e não explícita Há muita memória sentimental dentro de nós coisas que nós vivemos e que nós nem lembramos de fato, mas que afetam o nosso comportamento, afetam a maneira como nós reagimos, Ed Silvoso diz, uma mentalidade impregnada de desesperança, que nos leva a aceitar como imutáveis situações que sabemos ser contrárias à vontade de Deus, são as fortalezas, as cabeças de ponte, essas torres que o inimigo, esses pontos de apoio que o inimigo colocou dentro da cabeça das pessoas, a grande estratégia do inimigo é operar por dentro, a partir de um sistema de crença, quando ele planta o engano, Vamos repetir essa frase? Planta o engano. Mas toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Eu vou repetir, você não entendeu. Jesus disse: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Eu vou para o lado de cá, que eu acho que está mais motivado. Toda árvore, toda semente que meu pai não plantou na sua cabeça será arrancada do lado de cá, então se celebre hoje, faça isso, vamos lá mostre que você está vivo, dê um brado de vitória qualquer área da sua vida que está afetada pelo negativismo e desesperança, está sob a influência de um espírito de engano engano é uma coisa terrível, o diabo é o pai da mentira, ele é o pai do engano e ele mente, ele engana as pessoas, Diabolos, o acusador, o difamador, o caluniador, você precisa, hoje, decidir, conectar sua mente à mente de Cristo, conectar seus pensamentos com os pensamentos de Deus, se você ficar simplesmente na esfera do seu cérebro, você está morto, porque o bom combate da fé, não é o bom combate dos pensamentos, simplesmente, ou dos sentimentos, porque nós não vivemos por emoções, nós vivemos pela fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, levantando o escudo da fé… O meu justo viverá pela fé O que é então viver pela fé? É não viver segundo as dimensões naturais, circunstanciais, contingenciais É não viver segundo as circunstâncias É acreditar, é lutar com base nas promessas Ainda que tudo ao meu redor, todas as circunstâncias toda a, a, Tudo aquilo que é palpável, tangível e visível Seja contrário àquilo que me foi prometido Deus tem, é poderoso para transformar toda a atmosfera ao meu redor para que ela venha contribuir em meu favor para cumprir os sonhos que Ele me deu Amém. nós combatemos com base nas promessas e não nas circunstâncias e a fé é um acordo que autoriza a realidade do que você acredita para se manifestar na sua vida A Bíblia diz, quando eu oro em línguas, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei no espírito e orarei na mente. O que está dizendo? Faça com as, que a sua mente siga o seu espírito. Porque você não é uma mente, você é um espírito, você é um ser espiritual. Você possui uma mente. E essa mente precisa ser governada. Você precisa convencer sua mente De que é possível o milagre acontecer E você só é capaz de convencê-la Quando você tem uma experiência de mente renovada Quando você é capaz de fazer com que a sua mente Se amplie e acredite em outros horizontes Se lance além das circunstâncias materiais Matemáticas, geométricas tem gente que pensa dentro de formatos, de caixas, de molduras Nós fomos chamados para dizer as, as montanhas ergam-se e se lancem ao mar E se nós não duvidarmos no nosso coração assim se fará A nossa jornada é uma jornada de fé onde tudo é possível aquele que crê Nossa jornada é dizer a todas as coisas que elas se dobrem ao nome de Jesus porque o meu coração pode ir onde a minha cabeça não cabe. Nós vamos sempre refletir a natureza do mundo que nós estamos mais conscientes. Há muitas pessoas conscientes do material. Então elas são materialistas, porque elas estão presas no ambiente puramente físico. Há muitas pessoas presas no ambiente é, mental, e a Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura porque a sua mente ao invés de transcender e ir além dos limites, ela fica fechada dentro de raciocínios lógicos e Deus quer quebrar a nossa lógica a palavra metanoia significa isso, uma mente transcendente uma razão sobrenatural, meta é a palavra além de, acima de, sobre Noia ou nous é a razão, a mente Uma metanoia é uma expansão de consciência É uma mente que vai além dos limites Que nos foram impostos pelos nossos olhos e os nossos sentidos As nossas matemáticas Daniel Goleman, autor de inteligência emocional. Uma vez utilizou o termo tom emocional ou tom sentimental para descrever a medida final da comunicação. Esse é um grande livro. Se você estiver enviando o conteúdo preciso, mas o sentimento está desligado, a sua mensagem comprometida pela sensação de que você está misturada a ela. Muitas vezes, eu posso enviar a mensagem errada quando não presta atenção a minha voz e o momento que enviei a mensagem o tom, a maneira de falar, o timbre fala muito às vezes mais do que aquilo que foi dito uma pessoa que escreve a você com caixa alta na internet ou no whatsapp pode parecer estar gritando com você é tudo uma questão de entendimento ou de falta de entendimento a autoconsciência é uma das habilidades fundamentais da pessoa emocionalmente inteligente, Jesus é extraordinariamente inteligente emocionalmente, não há ninguém como Jesus, o tato, o uso das palavras, leia os Evangelhos, eu fico chocado, todas as vezes que eu vejo a abordagem de Jesus com pessoas… Ele é o maior especialista em relacionamentos que pode existir É de se converter em só ver Jesus e a sua performance Quando Ele trata é, com as pessoas de maneira direta e objetiva A autoconsciência é a sua capacidade de se perceber De se discernir De olhar para dentro de si de se conhecer e de se comunicar consigo, vamos dizer essa última frase, se comunicar, se comunicar comigo. comigo além do relacionamento que você tem com o seu Criador, com Deus, qual é o relacionamento mais importante da sua vida? responda para o seu irmão pergunte para ele, qual é o relacionamento mais importante da sua vida? Amigo, não é com o seu cônjuge. Se você pensou que era com sua esposa, você está enganado. Não não é com o seu filho, com os seus filhos. Não é com os seus pais. A resposta é: a relação mais importante que você tem depois de Deus é com você mesmo. Como você sente sobre você, vai afetar a forma como você trata as outras pessoas? As pessoas são diretamente afetadas pelo seu estado. As pessoas podem sentir quando você realmente desfruta da sua própria companhia. Como? A propósito, quem está consigo mesmo agora? se você não está consigo, a gente tem uma salinha para você ali, você <risos> sabe o que é um louco? um louco é alguém que perdeu a conexão consigo, a comunicação consigo, o relacionamento que você tem com você, é a descoberta mais valiosa que um cristão pode fazer, porque a maioria não sabe que tem qualquer relação consigo mesmo, Davi por vezes está falando para si, conversando consigo, diga para o seu irmão, se você não falar com você mesmo, você está maluco… Davi diz não uma só vez, mas algumas vezes conversando consigo, porque te abates ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim ei, espera em Deus porque ainda o louvarei ele diz ponha a sua esperança em Deus ei minha alma entenda bem isso então eu vim aqui inspirar você a escrever cartas para você mesmo mensagens para você, bilhetes para você, eu escrevo para mim, porque muitas pessoas estão se sabotando, porque não são amigas de si mesmas, elas têm período de alta aversão, e a maioria dessas doenças que tem aí hoje emocionais, inclusive a depressão, é justamente esse descontrole, é essa desregulação, esse desequilíbrio, essa desordem, onde as pessoas começam a se odiar, pessoas que odeiam a si mesmas, elas odeiam as outras pessoas, porque normalmente elas veem aquilo que elas não gostam nelas, nas outras pessoas… portanto ame a si mesmo, e ame ao próximo… E você vai só conseguir amar ao próximo quando você é capaz de amar a você. Existe uma proporção igual à sua capacidade de amar alguém quando você é capaz de se amar. Diga para o seu irmão: trate-se com carinho. <risos> Diga para ele: trate-se trate como Deus te trata. diga para ele, desfrute da sua própria companhia, eu tenho dito que solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade, tem gente que não consegue ficar sozinho, porque não consegue suportar a sua própria presença, mas você tem que cuidar de si mesmo, para poder cuidar das outras pessoas, quando você entra no avião, o que um comissário de bordo diz? se a, a aeronave despressurizar, máscaras de oxigênio já decoraram? cairão antes de colocar na pessoa do seu lado coloque primeiro em você porque você não pode salvar ninguém se você não salvar você primeiro diga você não salve a si mesmo salve. Jesus disse ame o próximo como você ama a você é muito importante amar a si mesmo, para amar o próximo, pessoas não resolvidas, que não se amam, são carentes de amor, estão à busca de amor, e o que elas cobram de amor, é justamente a falta de amor, quando você vê qualquer pessoa que está cobrando amor, eu vou sair dessa igreja, porque nessa igreja não tem amor, você é que não ama… Você não ama nada, ninguém Você só tem um olhar por ter umbigo Porque o amor Tudo sofre, tudo crê, tudo espera E tudo suporta Se você não é a solução Você é o problema Dengo, dengo Aqui na comunidade das nações Nós vamos suportar você, amigo vivem cobrando amor são vampiros querendo sugar você e elas tentam manipular você através dos sentimentos é o que Daniel que fala naquele esplêndido livro mantenha seu amor aceso há manipuladores que não manipulam pela força mas pela fraqueza Esses manipuladores são terríveis. Eles fazem assim, biquinho, denguzinho. Eles fecham a cara para você e eles ficam tentando te manipular com as emoções dele para dentro. Enquanto você não me der o que eu quero, eu vou ficar fazendo piti. Ei, bebezinho, não é assim que a vida funciona. Não fica se mexendo tanto na cadeira assim, porque você se expõe. E nem fica olhando com cara feia, você não vai me manipular. Você não me intimida. Dá um sorriso pro seu irmão que tá tenso aqui até. São os manipuladores pela impotência não está vendo a minha necessidade se nós permitirmos ser manipulados essas pessoas serão sempre impotentes e vítimas senhora seu marido chega em casa bêbado bêbado, bêbado bêbado, o tempo todo bêbado ele vomita lá no banheiro desmaia no banheiro você vai lá e limpa ele todo dia Coloca ele na cama. Ei, deixa ele lá no banheiro acordar fedido, mão cheiroso, para ele ver a desgraça que a vida dele é, até que ele acorde Do pesadelo da bebida. Tem uns maridos que não bateram o pão. Claro que não tem nada a ver com você tenta manipular com emoções, Diga para você, eu não sou manipulável, <risos> tenta manipular com cara feia, tenta manipular com bico, bater no pé, e o pior de tudo é que é velho, ei, envelhecer, é, não é opcional, crescer, tem gente que envelhece e não cresce, 20 anos, 30 anos na igreja, ainda é uma criança, nunca desenvolveu a, a arte da comunicação, de olhar nos olhos e dizer, eu me sinto assim quando você faz isso, não é partir para o ataque, enfiar o dedo na cara e dizer, você é isso, não, falar assim, eu estou me sentindo desse jeito, todas as vezes que você faz essas coisas, será que existe alguma coisa errada, que a gente precisa resolver entre nós? tenta manipular com necessidade levar cativo todo pensamento a obediência de Cristo inclui os que não concordam com o que Deus pensa de você os pensamentos críticos que você alimenta todos os dias e às vezes você é o seu maior crítico quando já você olhar no espelho e ouvir uma voz assim feio <risos> nunca foi o diabo, não foi você que falou Qual é o tom sentimental Desse conceito do Daniel Goleman Que você tem como Com você mesmo agora O que você sente? Como você se sente a respeito de você? Eu disse outro dia Faça um teste, olhe-se olhe no espelho E pergunte a si mesmo Gosto do que vejo? Eu não estou falando de estética, de aparência Eu estou falando de ser interior Do que você está se tornando Mais perdoador, mais amigo Mais profundo, mais denso Mais espiritual, mais gracioso Mais próximo, mais liberal Mais decente, mais coerente Ou mais amargo, mais azedo Mais fechado, mais crítico, mais odioso Mais pervertido mais dissimulado, Paulo diz que todos nós estamos no amado, nós somos filhos e filhas, e Deus não está rejeitando você, essa é uma questão já resolvida, para o resto da sua vida, o Pai Celestial está trabalhando em sua maturidade, não na sua aceitação, você já foi aceito, o que Deus está fazendo agora, é levar você no caminho do crescimento, e ele diz que açoita todos os filhos que ele toma para si E se estáis sem disciplina Sois bastardos e não filhos Há algo no, Algo mais Que os homens não virem você Mas que tem marcas da dignidade do seu Criador em você Você pode ter sido feito do pó No corpo e voltar ao pó Mas existe dignidade na sua poeira Já viu o sujeito que chegou e falou Termina o culto aí irmão, ora Aí o irmão chegou e falou Deus, abençoa o teu filho porque eu sou pó E abençoa a esposa do teu filho porque ela é poeira E abençoa os filhinhos, filhos do teu filho porque eles são pozinhos enfim, Senhor, abençoa toda a poeirada da tua igreja. <risos> foi você, Marcos César. Você não é a mesma pessoa que você foi um dia, uma vez. Você tem uma nova vida e uma nova natureza. Olhe hoje o quanto você, onde você chegou, o quanto você foi longe. Não se concentre na perfeição, se concentre no progresso. Você está avançando, empurra sua irmã e fala: Você está avançando. E se não está, vai começar a avançar. Empurra ele aí. Empurra. Você que está atrás dele, empurra ele para frente aí num, num ato profético. Ato profético, pode, pode empurrar, por minha conta. Então esse tom sentimental entre você e você mesmo, deve ressoar dignidade e não desapontamento, tem gente desapontada consigo mesma, você é uma criança da realeza, uma criança real, você deve sentir um autorrespeito profundo e duradouro por você, eu disse que se sentir é importante, é importante… Há pessoas que fazem de tudo para provar que são importantes, porque elas acreditam que não são importantes. Então elas fazem marabalismos, elas, elas, elas fazem shows pirotécnicos, elas, elas, elas tentam de todas as maneiras chamar a atenção para si mesmas, para provar que são importantes, mas quando você se sente importante, você anda como alguém importante… Você reage como alguém importante, porque você é importante dentro de você, então você não precisa ficar contando vantagem, fazendo da sua vida uma arte da vanglória, para tentar mostrar para os outros o quão você é importante, porque quem tem certeza que é importante não precisa ficar contando vantagens tentando provar que é importante. Então fale consigo mesmo Você é importante Porque te abates a minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Desperta a minha alma Acorde com a harpa e a lira Ele está falando, ei minha alma, acorda Ei minha alma, desperta Eu vou Despertar a aurora E eu te louvarei, ao Senhor, entre as nações Cantarei entre os povos ele está se encorajando Ele está se motivando É como diria O autor do tributo à loucura Se você não tem que, ninguém para te elogiar Elogia-te a ti mesmo Se motive Suas emoções estão ligadas aos seus pensamentos E constantemente alguém está falando com você Tem sempre alguém falando com você Pergunta, pergunta, o que você está dizendo a si mesmo agora? Qual o pensamento ou crença que você mantém sobre si mesmo? Sobre os outros? Ou a situação em curso que você está enfrentando? Entenda, você precisa de uma mentalidade de campanha, e não somente uma mentalidade de batalha. Você pode perder uma batalha E ainda ganhar a guerra Guerras são vencidas Por uma sucessão de batalhas Ou seja, uma campanha Você não é o perdedor porque você perdeu Você é o perdedor se continuar perdendo todas Mas há derrotas que são na verdade Plataformas para o seu sucesso Ressignifique as coisas que aconteceram na sua vida deu um novo significado A fatos e situações Experiências Que aconteceram em você O inimigo sempre tem uma estratégia De assédio Assédio moral, assédio espiritual E ele é constante nisso Dia a dia Ele tenta lhe desgastar para lhe vencer Pelo cansaço Sansão Você lembra de Sansão? Quantos conhecem Sansão? Antes de ler a Bíblia, pelo menos uma vez na vida ah, Obrigado, melhorou Sansão Poderia quebrar qualquer corda E qualquer corrente Mas ele foi enlaçado Por uma mulher Que quebrou A sua vontade pela insistência A Bíblia diz Que foi a insistência da mulher Ela pressionou tanto Sansão Que ele desejou morrer O texto diz assim Molestando-o de modo a que a sua alma se angustiou até a morte, e aí ele diz, o meu segredo é esse mulher, chega! Muitas pessoas estão nas garras de hábitos terríveis, um único fio encaixado por vez, torna-se uma corda, isso é o modo como os hábitos formam quem você será, o problema de Sansão foi que ele não deixou o ambiente da tentação, diga para o seu irmão, o ambiente da tentação, ele até gostava dali, ele, 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 ele brincou com fogo, ele acreditou que poderia se livrar sempre, já viu o sujeito que acredita que sempre vai se safar? eu sou esperto, eu sou forte, afinal de contas, olha o meu cabelão, Ó a minha força, eu já fui livre outras vezes, vou me livrar de novo, vou sair e vou dizer morte aos filisteus, e os filisteus vão cair um por um, mas ele estava errado, José passou pela mesma luta, ele foi exposto à mesma estratégia, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, falava com José dia após dia, mas ele não a ouviu, para se deitar, ou estar com ela, dia após dia, a insistência dela era terrível, ele mudou o número do telefone, ela achou o telefone dele, procurou ele nas redes sociais, foi bater na sua porta, perseguiu, colocou um... um uma pessoa para persegui-lo também, para achá-lo, ele tinha uma persistente tentação na vida, como muitos aqui, mas se recusou a ficar em sua presença por mais tempo do que necessário, no momento em que ele viu a coisa esquentar, ele saiu correndo, para terminar a sua corrida, às vezes você será exigido que você corra, corra grande favor muitas vezes virá antes de um ataque e mais favor segue se o ataque for vencido satanás está sempre falando uma mentira para você e ele é tão sutil que pode parecer que você está falando para si mesmo algo ele é insistente ele tenta fazer você acreditar pela insistência em alguns sofismas, a partir do seu sistema de crença. Lembra do que eu estava falando? Ele põe sementes na sua cabeça. E essas sementes aparecem em sonhos. E você pensa que é revelação. E o pior de tudo é que você perturba os outros com essas revelações sonhei com você satanás está numa campanha contra você mas se é a verdade que liberta você é a mentira que lhe mantém em cativeiro são os mitos que nos fazem sofrer Jesus 20 vezes na Bíblia diz assim ouviste o que foi dito? eu porém vos digo 20 vezes 20 vezes Jesus diz assim, vocês ouviram a sabedoria popular? Eu estou dizendo para vocês, é mito, é engano, é mentira. O senso comum não está falando a vocês a verdade. Deus o colocou aqui por uma razão, mas isso não significa que os outros vão entender ou concordar com você. Os críticos de Neemias diziam que ele tinha uma viagem pelo seu próprio ego, que ele estava por conta própria, recebendo profetas para falar bem dele e só para enriquecer-se, os críticos de Paulo chamaram de louco, de tolo e de tagarela, tu falas como um tagarela, os adversários de Cristo disseram que ele era controlado por Beuzebul, por um demônio, mas nós criamos o próprio significado para, para as coisas, porque nós não vemos as coisas como elas são nós damos interpretação às coisas de acordo com o que nós somos, eu vou repetir isso, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, então a sua interpretação aos fatos, vai da leitura que você tem, da educação que você recebeu, dos traumas que você tem, de tudo aquilo que está dentro de você, que vai fazer com que você perceba o mundo com o olhar das suas crenças, é preciso então, reeditar-se, ou ressignificar, as suas experiências da vida, dar sentido novo, às coisas que lhe aconteceram, porque todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam, então cada coisa na sua vida pode ter uma contribuição, pode virar combustível, pode ser o favor de Deus te alcançando, qualquer coisa, para isso nós precisamos evocar a ideia da soberania, ou da conspiração divina, as pessoas gostam de falar de Satanás, de anticristo, falso profeta, besta, sinal da besta, meia, 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 tem gente que é meio, meio besta, é 333, <risos> nós trazemos a imagem do reino que somos mais conscientes, há pessoas conscientes das trevas, elas são muito conscientes do mal, mas a Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós devemos ser conscientes da presença de Deus, da ação de Deus, não da conspiração dos iluminatis, do clube dos Treze, do conselho de relações exteriores, e de todas as teorias da conspiração por aí, nós devemos ser conscientes de que, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos e levar a história ao seu clímax? não é Barack Obama, não é Michel Temer, não é o Erdogan, não é o Putin e nenhum desses que existem ou existirá, é o Cordeiro que é digno de abrir o livro, desatar os selos e levar a história ao seu final. Então existe uma conspiração divina por nós E em cada coisa que nos acontece Deus pode usar em nosso favor Se não foi enviado por Deus Pode ser usado por Deus Para virar uma plataforma para o nosso crescimento Qualquer coisa na sua vida Deus pode dar um sentido novo Qualquer situação que você tenha vivido Ainda que tenha sido uma situação extremamente traumática e só cada um aqui sabe o que viveu, Deus pode ressignificar isso para você, quantos querem ressignificar hoje, assuntos na sua vida? Ressignificar, significa reciclar o que me é dado, nós vamos fazer um exercício, de ecologia sustentável, saudável hoje, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, nós somos capazes de pegar o veneno e o ódio que é enviado para nós pegar essa substância e transformar em outra substância e enviar de volta às pessoas com uma outra configuração com um outro elemento com uma outra estrutura molecular ou metafísica como queira chamar nós somos capazes de pegar tudo que nos é dado e transformar isso em adoração, em louvor, em celebração e em festa isso significa reciclagem espiritual, isso é o que nós chamamos de ressignificar a vida, então faça um exercício de ecologia saudável na sua alma, livre-se do lixo depositado, transforme esse lixo interior, e só o perdão vai fazer com que essa amargura crônica se transforme em doçura em alegria, em sentido em significado em propósito propósito é o que diz José vocês intentaram o mal contra mim, vocês conspiraram contra mim, vocês me venderam como escravo, vocês me colocaram dentro de um fundo, de uma cisterna eu podia ser claustrofóbico, eu podia ser traumatizado, podia não confiar em ninguém mais, na verdade eu fui traído, vendido como escravo, ainda resisti à tentação de dormir com a mulher de Potifar e fui preso, mas tudo isso eu peguei, mudei os elementos disso, mudei a essência disso e me transformei no processo, ao invés de amargo azedo, eu posso dizer a você, que o mal que você vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem como hoje o vedes, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, tudo que é contra você está em seu favor agora… do lado, de... tudo que é contra você, está por você agora a Bíblia diz se Deus é por nós, quem será contra nós, não é que não exista alguém contra nós mas que quem está contra nós já está vencido é voto vencido não tem voz recicle o ódio que lhe foi dado mas tudo isso é um exercício, tem gente que recebe o ódio, absorve o ódio, é contaminado pelo ódio, o ódio entra na, na corrente sanguínea, ela vira uma fera, parte para cima, vive na defensiva, qualquer coisa já se torna um, um, uma, uma ofensa, gente que se ofende facilmente, precisa crescer… Uhul. eu sinto que alguns não bateram o palma aqui, eu não sei porquê, Transforme a sua frustração em energia, o desafio que foi feito contra você, é simplesmente transformá-lo em combustível, para a vitória, a pessoa te desafia, você não vai conseguir, você fala, que agosto, esse desafio eu vou conseguir você vai ver e Deus vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos é o que o salmista diz deu um novo significado às suas derrotas como se soletra a fé vamos lá R I S, -S C O Risco Se você quer crescer Você tem que assumir riscos Se você não falhar De vez em quando Você não está tendo riscos suficientes Thomas Edison disse que falhou 700 vezes antes de conseguir Descobrir A lâmpada 700 vezes, você pode estar até falhando em ressignificar seus sonhos, você precisa dar significado a eles, eles não podem ser interpretados pelos seus medos, você acorda perturbado com o sonho, interpreta o seu sonho pela esperança, a esperança da conspiração, daquele que tem as chaves da história E o poder Para lhe levar ao seu destino Transforme tudo o que lhe aconteceu Em propósito já diz Foi para a preservação da vida Que fui enviado Até aqui assim Ser vendido como escravo Foram as asas para alcançar os meus sonhos, eu quero dizer que todas as resistências, perseguições, todos os enfrentamentos na sua vida, são a plataforma para você alcançar os seus destinos mais elevados em Deus… ressignificar significa dar propósito às suas experiências, por isso tenha uma nova atitude com aquela pessoa de aí vocês vão sair da defensiva uma nova crença que fará de qualquer fato uma experiência emocionante e positiva para você, você pode dar uma nova interpretação àquilo que lhe aconteceu Napoleão Rio declarou que cada diversidade traz em si as sementes De um equivalente ou maior benefício de sucesso Descubra a crença fortalecedora Por detrás de seus conflitos Que pode dar a eles um novo significado Existe uma bênção disfarçada No que está acontecendo a você agora Diga para você, irmão, Deus esconde seus melhores presentes em embrulhos estranhos A moça falou para mim, pastor, esse rapaz é um embrulho muito estranho <risos> <risos> Não olha o embrulho só não, irmão Olha o conteúdo, vê o que, é que tem lá dentro <risos> Porque tem gente que só tem embalagem Falta ali conteúdo Vamos colocar uma embalagem também no conteúdo, né, irmão? Vê se te arruma. <risos> Há três tipos de tempestades. A tempestade que Deus envia, a tempestade que eu crio e a tempestade que o inimigo envia. A tempestade que Deus envia é a de Jonas. Deus levantou uma tempestade. A tempestade que eu crio ou que você cria é aquela que Davi criou para si ele foi lá dormiu com Betseba <risos> tempestade à vista confusão até sofrimento e dor e a tempestade que o inimigo envia é aquela ali do mar da Galiléia onde a Bíblia diz categoricamente que um espírito se levantou que tinha relação aquele gadareno que estava do outro lado nas decápolis primeiro uma tempestade corrigiu o caminho de Jonas tempestades corrigem o caminho o peixe que engoliu Jonas levou-o a seu destino Deus às vezes envia um peixe para tirar você da apostasia pergunto você, irmão qual é o nome do teu peixe? <risos> o cara dali sendo tratado por Deus, eu não me meto em tratamento que, que é de Deus, entendeu? Tem umas coisas que eu não me meto, eu não ponho minha mão na mão de Deus. Deus está tratando o sujeito, então você fala assim: deixa Deus lidar com ele. Paulo sofreu um naufrágio, com aquele naufrágio, uma ilha inteira se converteu e todos do barco obtiveram testemunho do Evangelho. Os discípulos, atravessando o mar da Galiléia, foram surpreendidos por uma tempestade, mas se tornou um testemunho que revelou o poder de Deus naquela situação. Ei amigo, Deus está a bordo do seu barco. Em cada tempestade que você tem atravessado, Deus está a bordo do seu barco. E cada tempestade foi feita para cumprir a palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 148 que fogo e granizo, neve e vapor, vento tempestuoso executam a sua palavra. <risos> Naum diz, no verso, 1 do capítulo, do, do, no verso 3 do capítulo 1, e só tem um capítulo mesmo, <risos> Deus faz o seu caminho na tormenta. <risos> é na tempestade que Deus faz o caminho, Ele pavimenta o caminho na tormenta. Eu gosto. Jesus chama João e Tiago de Bonejos, filhos do trovão. Ele está dizendo: esses moços são filhos da tempestade. Amigo, seja bem-vindo ao time. Você é um filho da tempestade, está sendo formado na tempestade, as tempestades têm gerado a melhor pessoa que você pode se tornar. Você está sendo feito grande de tempestade em tempestade para assumir o controle e os lugares mais altos da terra. Me ajuda, ei! Ei, ei faz alguma coisa! o nome agora é Filho da Tempestade se Jesus pode, eu posso é. Filho do Trovão sempre fica... o que, é que significa esse negócio? Filho de Trovão, Jesus é porque o sujeito estava acostumado com as tempestades da Galileia. ele não foi chamar ratinhos de biblioteca foi chamar gente acostumada, sob pressão pressão, suportar a pressão resistir à pressão vencer a pressão e dar um novo significado à pressão eu vi alguém dizendo, mas eu sou desse jeito por causa da minha mãe eu sou desse jeito por causa do meu pai eu sou desse jeito por causa do meu irmão eu sou desse jeito porque fizeram isso comigo ei, ei, dei a culpa inteira para eles Dê a culpa completa, se você tem que culpar eles Culpa integralmente Você criou imunidade Você se ergueu acima Das circunstâncias, você criou Uma plataforma para se tornar Quem você é, a partir de toda Oposição, de todo enfrentamento Que seus pais, seus irmãos Os abusadores da sua alma Fizeram contra você Então você tem que se tornar uma pessoa muito melhor Pela oposição que você sofreu Então diga às pessoas, vocês são Culpados do meu crescimento vocês são culpados da minha superação. Vocês são culpados de eu ter que me erguer acima das minhas circunstâncias. Vocês são culpados dos meus músculos, da minha força, da minha capacidade de vencer qualquer circunstância. Me ajuda aí, hein? Porra teu irmão. planta banana. então você vai encontrar alguém que te machucou, você vai ser você é culpado da minha superação, <risos> sangue no olho, você é culpado de eu ter que ser melhor do que eu, simplesmente seria se eu não tivesse passado por toda a dor que eu passei, ressignifique, recicle, torne o um veneno e o um mal que lançaram contra você em algum um produto diferente você tem o poder do Espírito Santo para mudar a química das coisas Jesus transformou água em vinho Ele está lhe o poder hoje para modificar a química das circunstâncias da sua vida oh meu Deus oh Jesus você está vivo essa noite você está acordado Dê o seu brado de júbilo Celebre ao Senhor Pode ficar de pé É na tempestade que você fica forte Bastante, resiliente e potente Você é um navio incomum o que você vence, torna-se um testemunho para os outros. Que vai falar você, faz... passou isso tudo, foi. Quem você é hoje? Muito melhor. E manda dizer lá que eu sobrevivi. <risos> para de jogar culpa nos outros de culpar os outros se tiver que culpar dê uma culpa completa para elas o mal que intentaste contra mim Deus o tornou em bem como hoje o vezes olhe para mim e veja o que Deus fez você pode dizer agora não dá para me falar isso mas fale profeticamente, olhe para mim e veja o que Deus fez. Diga para o seu irmão: teu nome daqui por diante é Superação. <risos> oh, boa noite, Superação. Diga para o seu irmão: teu nome é Filho da Tempestade Filha da Tempestade. <risos> Bonejers! Quantos bonejos nós temos aqui hoje? Vocês não tem medo de trovão, de trovoada, de tempestade! A tempestade que o inimigo levanta, você tem autoridade sobre ela para mandar ela se acalmar. Mas a tempestade que você provoca, você tem que se arrepender e se humilhar. Não adianta falar para parar. Você tem que reposicionar seu coração. Realinhar-se. Levante suas mãos.